0: O que você gosta de ouvir?
1: Dicas de saúde? Filmes? Livros?
0: Ou prefere informações culturais?
1: Notícias acadêmicas?
0: E que tal tudo isso em um só lugar?
2: Eufonia, a sua revista radiofônica. Eufonia.
0: Olá, eufônicos. Estamos começando mais um especial de férias. Para apresentar essa edição comigo, eu convidei Bianca Aires, também estudante de jornalismo, e que já fez parte da família Eufonia.
2: Obrigada pelo convite, Gabriel. É um prazer imenso estar aqui de volta apresentando esse especial de férias juntamente com você.
0: O Eufonia é um programa educativo da Universidade do Estado da Bahia, em Juazeiro, produzido por alunos do curso de Jornalismo e Multimeios e coordenado pelos professores Fabiola Moura e Emanuel Andrade.
2: Agradecemos a você que nos acompanha pelas rádios Vitória FM, Petrolina FM... Curaça FM, Liberdade FM, Oroco FM e pela fanpage do Facebook Eu Sou Um Eufônico. Você pode nos seguir também pelo Instagram, arroba Eufonia.
0: Isso mesmo, lembrando que você pode nos encontrar no Spotify. Se quiser rever alguma edição, é só acessar a plataforma e procurar o Eufonia.
2: Eufonia. E na edição de hoje o assunto é a rotina de profissionais de jornalismo durante a pandemia da Covid-19, não é mesmo, Gabriel?
0: Isso mesmo, Bianca. Nesse especial vamos dar destaque aos repórteres que estiveram nas ruas desde o início da cobertura da pandemia para garantir que a população continuasse sendo informada sobre o que acontecia pelo mundo.
2: Em uma pesquisa realizada pela Federação Nacional dos Jornalistas, cerca de 62% dos profissionais brasileiros tiveram aumento de ansiedade e estresse com o trabalho na pandemia.
0: Já os resultados de um estudo do projeto Pandemia e Jornalismo, realizado pelo Centro Internacional para Jornalistas em parceria com o Centro de Reboque para Jornalismo Digital da Universidade da Colômbia, nos Estados Unidos, traçaram um cenário preocupante.
2: A pesquisa foi realizada em 2020, com 1.406 jornalistas de 125 países. E o resultado apontou que 70% dos entrevistados consideram que os efeitos psicológicos da Covid-19 são os aspectos mais difíceis para lidar no trabalho.
0: Outros 82% dos profissionais relataram ter tido pelo menos uma reação negativa emocional devido à pandemia.
2: Nós conversamos com Daniela Mazei, repórter da TV Aratu SBT Bahia e apresentadora do programa de Rádio Radar Salvador na Nova Brasil, para saber como ela encarou todo esse momento pandêmico.
0: A jornalista relatou como foi difícil evitar o contato físico enquanto estava nas ruas, sobretudo quando, por vezes, a matéria era delicada e demandava um acolhimento do entrevistado.
3: Eu lembro que, logo no início da pandemia, eu conseguia me conter, não dar o abraço. Então, eu procurava outras formas de compensar isso. Eu procurava olhar nos olhos da pessoa, olhar fundo nos olhos da pessoa para ela ver que eu estava ali com ela, que ela não estava só. Principalmente quando era uma pauta triste, né, de um assunto delicado, uma pessoa que de repente perdeu a casa, que o barranco desabou, a pessoa que perdeu um parente, a pessoa que estava ali passando fome, então é muito difícil nessas horas a gente não abraçar e não acolher, mas logo no início da pandemia eu consegui me contei, eu olhava nos olhos, depois eu confesso que eu não conseguia tanto é, manter essa distância. Na maioria das situações, sim, mas tinha pautas que era muito difícil, eram pautas muito tristes, né, muito dolorosas e não tem como a gente não se colocar no lugar da pessoa e o mínimo que a gente pode fazer naquele momento ali que o repórter tem o primeiro contato com o entrevistado é realmente acolher de alguma forma, além de claro, colocar o microfone para a pessoa falar, dar a oportunidade da pessoa falar, é, no final não tinha como, eu realmente abraçava, mas em casos bem pontuais.
2: A repórter tinha um acompanhamento psicológico antes mesmo da pandemia, mas como as sessões após o período de isolamento passaram a ser virtuais, ela acabou não conseguindo dar continuidade e deixou a terapia de lado.
0: A jornalista reforça que deveria ter intensificado a terapia em um momento de receios e incertezas em meio à pandemia da Covid-19.
3: Internamente eu estava insegura, com medo, mas externamente eu estava ali forte e seguindo em frente, trabalhando. Eu não me deixei cair, confesso. Cheguei a chorar algumas vezes sozinha, mas não me deixei cair, porque eu pensava que meu trabalho era essencial naquele momento com informações, porque com tantas informações vindo de todos os lados, era importante a gente ser um filtro né? do que, que realmente era verdade, do que, que não era, do que, que tinha mais importância naquele momento. Então eu senti que meu trabalho, assim como o trabalho dos médicos e enfermeiros, era também um trabalho importante e essencial naquele momento da pandemia e até hoje. Sim, tive problemas mentais, psicológicos, mas nada que tivesse evoluído para uma doença mais grave.
2: Além de enfrentar os desafios da pandemia, Daniela teve Covid em janeiro de 2021 e apresentou sintomas leves, como dor de cabeça, febre, tosse seca e perda do paladar.
0: A jornalista morava com os pais e, por estar infectada com o vírus, teve que se mudar para se isolar por 10 dias em um apartamento. Ela explica como foi difícil esse momento.
3: Tudo isso mexeu muito também com minha cabeça, mexeu muito comigo, é, foram dias difíceis, foram dez dias que pareciam que não iam acabar nunca, mas foi importante também para mim me recolher naquele momento, fiquei sem trabalhar, claro, né, para não infectar as pessoas, mas eu procurei usar esse meu tempo mais livre em casa, para ocupar minha mente de coisas boas. Claro, eu me informava com o que estava acontecendo, mas eu não ficava ligada nisso o tempo todo. Eu procurei focar no meu curso de inglês, procurei focar em outros projetos que eu tinha também em mente e trabalhei um pouquinho nisso para não surtar, né? Porque se a gente ficar pensando o tempo todo na doença e só se nutrindo de notícias ruins, a gente pira também, porque a gente é jornalista, mas a gente também é humano, né? E naquele momento eu estava fraca, eu estava doente e estava infectada sozinha, não podia ver ninguém, então aquele momento foi realmente um momento difícil para mim.
2: Ser profissional de imprensa está em constante contato com as notícias e Daniela trabalhava em dois veículos, na TV e no rádio.
0: No tempo livre, a repórter ainda era bombardeada pelas notícias da pandemia através dos meios tradicionais como os noticiários e as redes sociais.
2: A jornalista também recebia muitos releases das assessorias de imprensa pelo WhatsApp.
0: Ter acesso às notícias 24 horas por dia durante a pandemia da Covid-19 não estava na lista das recomendações para o bem-estar da saúde mental. Ela detalha como lidou com a situação.
3: Eu já aprendi que eu preciso ser filtro e não esponja. Eu não posso absorver tudo de qualquer forma. Eu preciso também me desconectar em alguns momentos para poder conseguir ter forças para continuar com a minha profissão, então, trabalho de manhã, trabalho de tarde, trabalho de noite, quando eu chego em casa no final do dia eu me permito me desligar um pouco, tomar aquele banho relaxante, me permito conversar um pouco com minha família, saber um pouquinho do dia deles, conversar outros assuntos que não seja pandemia, que não seja coisa ruim. Eu me permito me desligar um pouco do meu celular, não fico ali ligada no celular. E na pandemia também eu aprendi a tirar as notificações do celular, de rede social, de WhatsApp. Então fica tudo no silencioso, eu só vejo realmente quando eu pego no celular e abro o aplicativo. Isso também foi uma forma de defesa. E é isso, eu
2: tento equilibrar. Mesmo desenvolvendo o um mecanismo para se manter estável durante a pandemia, a jornalista foi surpreendida ao ter que lidar com a morte de um companheiro de trabalho nesse período.
0: Assim como Daniela, o repórter cinematográfico Gilmar Vasconcelos foi infectado pela Covid-19, porém, ficou em estado grave e não resistiu.
3: É difícil falar disso sem me emocionar. Eu estava ali o tempo todo falando de notícias ruins, de mortes de terceiros, né, de pessoas, mas quando aconteceu comigo, do meu lado, aí é que a gente tem aquela noção de que números não são números, números são pessoas, pessoas não são só pessoas, são histórias de vida. E eu perdi o meu colega, que eu trabalhava todos os dias, diretamente. O meu cinegrafista, né, que fazia parte da minha equipe, o repórter cinematográfico, Gilmar Vasconcelos, ele pegou Covid, assim como eu, assim como o motorista também da equipe. Nós três pegamos Covid e ficamos afastados, mas o caso dele foi mais grave. Ele ficou internado e depois de mais de 40 dias internado, sofrendo, ele não resistiu. E a perda dele foi muito difícil para mim, porque, nossa, a gente trabalhava todos os dias. Éramos como uma família, realmente. Eu passava mais tempo com ele do que com meus próprios parentes. Então foi muito difícil e eu ainda noticiei a morte dele, estive no enterro dele pessoalmente e também como jornalista. Então foi tudo muito pesado.
2: A morte do colega afetou a repórter e causou algumas reflexões.
3: Eu repensei cada coisinha na minha vida, porque ele trabalhava o dia inteiro, assim como eu, ele trabalhava além da TV, ele trabalhava em outro lugar também, e ele aproveitava pouco o tempo livre dele. Então isso me, me afetou dessa forma, eu comecei a pensar o quanto eu precisava não apenas trabalhar, mas eu precisava viver. Viver minha vida, meus momentos, Daniela, né não só como jornalista, mas meus momentos, Daniela, meu momento como filha, como sobrinha, como prima, como amiga, enfim, então me fez refletir enquanto isso.
0: Como repórter, Daniela precisa ir às ruas e ter contato com as pessoas a todo momento para cumprir as pautas.
2: A jornalista detalhou os cuidados que toma quando vai a campo para exercer o seu trabalho.
0: Eu trabalho com
3: pessoas, eu lido com pessoas o tempo todo, eu tô entrevistando pessoas, tô conversando com pessoas, por mais que a gente evite abraçar, não tem jeito, eu tô ali perto da pessoa. Claro, né? Me prevenindo como eu posso, usando máscara, pedindo pra pessoa também colocar a máscara, quando ela baixa a máscara pra falar com a gente, eu só falo quando ela coloca a máscara. Mas é muito difícil, né? Eu não, eu não parei de viver. E meu trabalho exige que eu vá para a linha de frente realmente, então é muito difícil, me previnam como eu posso. Claro, o tempo todo limpando o microfone, ali, a espuminha do microfone com produtos, passando álcool na mão, lavando as mãos, mantendo a distância quando eu posso, mas sempre usando máscara, mas é,
2: é isso.
0: Daniela sempre procura ver o lado positivo das situações.
2: E a repórter reconhece que a pandemia da Covid-19 trouxe aprendizados à sua vida profissional.
3: A pandemia me, me trouxe à tona com muita força o papel do jornalista, que parece clichê, mas não é. E na pandemia isso ficou muito claro para mim, que o jornalista é sim o vigilante do poder, é sim o contrapoder, é sim o vigilante e o defensor da sociedade, ainda mais a nossa população, né que é uma população muito diferente, muito segregada ainda. Às vezes é algo velado, mas é sim segregada, tem muita gente pobre, tem muita gente aí passando dificuldade financeira, passando fome, tem muita gente que é analfabeta, que não teve estudo mas que se apega a gente para poder tentar entender o que está que acontecendo. Então, a pandemia trouxe isso muito à tona, né? o quanto jornalista é fundamental para uma sociedade mais justa.
0: Eufônico, vamos ouvir uma música? Escute agora o primeiro jornal na voz de Elis Regina. Unia Musical
4: Segunda-feira de manhã Pelo seu rádio de pilha Tão docemente E te ajudar a escalar Esse dia mais facilmente Quero juntar minha voz matinal Aos restos dos sons ao cheiro dos domingueiros Que ainda boiam na casa e em você Para que junto com o café e o pão Se dê um milagre de ouvir Latir o coração Ou quem sabe algum projeto Uma lembrança Uma saudade à toa Venha nascendo com o dia Numa voa E está com você Na primeira parte a do cigarro, no primeiro jorro da torneira. Nos primeiros aprontos de um guerreiro de manhã. Para que saias com alguma alegria bem normal. Que dure pelo menos até você comprar e.
2: Olá, Eufônico! Para você que começou nos ouvir agora, estamos falando sobre a rotina e os impactos emocionais dos profissionais de jornalismo que atuam na cobertura da pandemia da Covid-19.
0: É isso aí, Bianca! O Eufonia também ouviu o jornalista e digital influencer Dio Júnior, que trabalha na comunicação há 13 anos.
2: Dinho atua como repórter na TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia. E também é âncora de três programas na Rádio Salvador FM, além de ser coordenador artístico da emissora.
0: O jornalista também teve mudanças emocionais com a chegada da pandemia e até hoje não se livrou das sequelas dessa alteração. Em alguns momentos eu tive que lidar com
5: uma ansiedade um grau que eu nunca vivenciei, sabe? Sentia peito no peito uma situação de angústia e eram crises mesmo, assim, relacionadas à ansiedade. E o mais louco de tudo, além de passar por tudo isso, né, pela preocupação com seus parentes, com você mesmo que responda e né, tal, eu posso afirmar tranquilamente que todo o impacto que a pandemia me causou, na cobertura da pandemia me causou, eu tô vivendo agora. E hoje em dia, eu acho que até o fim do ano passado, por volta de outubro, é um cansaço psicológico assim, imensurável. É como se a gente tivesse vivido quatro anos em dois.
2: Em março de 2019, o jornalista começou um novo projeto. Ele trabalhou durante três meses na criação de uma rádio paralela à TV.
0: Um dia antes da estreia da emissora, em dezembro de 2019, o repórter descobriu que estava contaminado com o vírus da Covid, o que para ele foi algo muito marcante.
5: Eu lembro que na época eu fiquei muito assustado, assim, porque a gente sempre torcia para que a nossa infecção, né, acreditando que muitas pessoas iriam pegar, e se ela acontecesse, ela fosse de maneira mais branda possível, sabe, sem ter nenhum tipo de risco, mas não foi o meu caso, assim, eu fiquei muito mal, eu tive crises de tosse assustadoras, e faltará por conta da tosse absurda, Febre alta, enfim, os sintomas tive diarreia no oitavo dia. E o pior do Covid, na minha opinião, é que ele se manifestava de uma maneira diferente de todas as doenças que nós estamos adaptados a viver um cenário de progresso. Você, nas outras doenças, no quinto dia você está melhor do que o quarto, no sexto está melhor que o quinto e no Covid não. Então foi um momento assim muito desesperador.
2: O jornalista confessou que sentiu temor na pandemia da Covid-19 ao ver as pessoas morrendo, sobretudo por estar na linha de frente.
0: Ele chegou a pensar em desistir do trabalho. Eu lembro que teve uma entrevista que eu fui fazer ao vivo, perguntei ao cara
5: numa dessas filas de teste rápido da prefeitura, perguntei a ele, falei assim, cara, você veio fazer o teste e tal, me conta mais. Tu veio fazer o teste por qual motivo? Ele, não, eu tô sem paladar esse alfato ele vê se eu tô de Covid. Eu falei, meu Deus, ele tá de Covid, eu tô entrevistando ele, velho. E aí, naquele momento, a gente começa a repensar se vale a pena, né? Tanto sacrifício, sabe? Tanta exposição e tal. Então, por alguns momentos, esse, esse pensamento veio muito à minha cabeça mas, principalmente, isso acontecia por ser algo muito novo. Né? O Covid realmente ele ainda é uma grande Covid, tá? mas naquela época era muito mais. Então, isso deixava a gente muito mais assustado.
2: A Covid-19 fez muitas vítimas, uma delas em abril de 2020. O jovem funkeiro Diego Albert de Silveira Santos, conhecido como MC do Mel, de 28 anos.
0: A morte de MC do Mel, que estava internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Couto Maia, em Salvador, foi um fato que desestabilizou o jornalista Dio um Júnior.
5: Eu perdi um grande amigo, um colega da música, do Mel. Eu tive que entrar ao vivo no enterro dele à distância, em eu não mantei, acabei chorando. Foi um momento assim muito, muito importante para mim também na, na pandemia. Porque foi ali que eu entendi de verdade, assim, que não tem faixa etária, sabe? Isso obviamente mexeu muito com a nossa cabeça. É, foi uma, foram dois capítulos que me levaram para esse lugar de me questionar sobre estar ali na rua, me expondo, né, de tal forma, expondo as pessoas que eu amo.
2: Durante a pandemia, circularam muitas informações falsas sobre o vírus e diversas formas de prevenção e tratamento sem comprovação científica.
0: O jornalista explicou como encarou a discriminação de desinformação.
6: Infelizmente, existiu uma construção política separatista para polarizar a sociedade e a fake news é exatamente isso. Fake news é o alimento das pessoas que não querem informação, mas querem simplesmente achar ou ver, consumir aquilo que elas desejam. Então, se a fake news dá certo, é porque Existe uma identificação com aquele tipo de notícia, existe um público muito claro, né? Fake news é como se fosse uma propaganda direcionada a uma galera que vai consumir aquilo, então, muito difícil.
2: O jornalista avaliou ainda as mudanças que a pandemia trouxe para a sua vida profissional.
6: Profissional, eu vivi dentro dela Um grande desafio de montar uma rádio do zero E talvez tenha sido o maior desafio da minha carreira E essa talvez seja a coisa mais positiva Na televisão, no jornalismo, eu confesso a você Que a gente pode, de certa forma, poetizar, né? Dizer que o fato de eu ter, digamos, que não perdido ninguém Vivido essa pandemia de tal forma E, e ainda tá aqui e tal Ser é uma coisa positiva, mas Se você me perguntar se eu... Gostaria de viver isso de novo? Eu com certeza vou te responder que não. Eu não encaro a desenvoltura profissional no jornalismo como algo positivo, sabe? Talvez até seja, mas sabe, eu não consigo olhar para a pandemia, olhar para as minhas funções jornalísticas e entender que qualquer tipo de progresso seja sinônimo de algo positivo nesse tema.
2: Então, eu fônico... A partir dos depoimentos dos jornalistas Daniela Mazzei e Dinho Júnior, a gente percebe o quanto essa pandemia abalou a saúde mental dos profissionais.
0: Isso mesmo, Bianca. Não só dos profissionais, como também de todas as pessoas que vivenciam diariamente o atual cenário em que vivemos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país que apresenta o maior quadro de depressão na América Latina, e é também o país mais ansioso do mundo.
2: Para profissionais da psiquiatria, a solidão é reconhecida como um gatilho, um impulso de transtorno de humor. Para nos ajudar com esse tema, batemos um papo com a psicóloga Andresa Severiano, que é pós-graduada em saúde mental.
0: A psicóloga orienta o que os profissionais que atuam na linha de frente da pandemia precisam fazer para lidar com esse gatilho emocional.
1: As emoções elas vêm, elas afloram e a gente não tem controle. A gente tem que aprender a lidar com as emoções que estão vindo e não reprimir elas, porque a repressão é que causa as doenças mentais, né? Quando a gente tenta reprimir uma emoção, não quer dizer que ela foi embora ou que ela não veio. A gente só não soube lidar com ela, mas ela tá lá dentro e ela não saiu. Então a gente tem que aprender a lidar com essas emoções que vão vir, né? Foi uma coisa diferente, uma situação totalmente diferente de pandemia e tal. Então a gente tem que aprender a lidar. E como é que a gente aprende a lidar? Fazendo terapia. Não tem outra, outra alternativa a não ser fazer terapia. Óbvio que tem outros cuidados, né? A gente pode fazer atividade física que ajuda, é, fazer alguma aula de música, essas coisas assim. Mas lidar mesmo, aprender a lidar com as emoções somente com a terapia, né com a psicoterapia. Então, sempre vou aconselhar um
2: acompanhamento psicológico. Durante a pandemia da Covid-19, o Brasil segue liderando o ranking de alterações emocionais com 63% dos casos de depressão e 59% de ansiedade, de acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo em 11 países.
0: Muitas pessoas acabam não sabendo lidar com o medo e o estresse em períodos de confinamento. A psicóloga Andressa Severiano explica como a pandemia pode potencializar ainda mais esses números.
1: Quando a gente fica retido dentro de casa, a nossa válvula de escape, ela diminui. Né? A gente fica restrito. Então isso pode aumentar a ansiedade e a depressão. Sem falar que nós somos obrigadas a lidar conosco. Nós somos obrigados a lidar com nós mesmos. E isso é o que Encargar nossos medos, nossas frustrações nossas tristezas, tudo isso ajuda a contribuir se você não tiver muito bem elaborado dentro de você internamente essas questões.
2: A psicologia positiva é vista como uma promessa de abordagem para melhorar a saúde mental das pessoas em períodos pandêmicos.
0: A psicóloga Andressa Severiano deu a sua opinião sobre a psicologia positiva.
1: A psicologia positiva ela é uma teoria da, dentro da psicologia, e dentro da psicologia existem várias teorias. Eu não utilizo de teoria positiva, e eu vou ser sincera que eu não, como eu não utilizo, eu não estudo muito. O que eu sei dela é que ela tenta, ao invés de lidar com as questões negativas, com sentimentos negativos, ela tenta reforçar os sentimentos positivos. né? Então, ela tenta trazer aquilo que é bom para o paciente. Na minha linha, eu utilizo tudo. Tanto os pensamentos, as questões negativas, ditas como negativas, quanto as positivas, certo? Eu disse ditas como negativas porque o um inconsciente coletivo, ele traz alguns sentimentos como negativos, mas faz parte do ser humano. Pense no que seria da felicidade se não houvesse a tristeza. Ela não teria tanto valor. Se fosse todo mundo feliz o tempo todo, a felicidade não teria valor nenhum. Então a tristeza faz parte e a gente tem que sentir. A gente tem que sentir tudo.
2: A psicóloga orientou ainda sobre o momento certo de pedir
1: ajuda a um profissional. Eu digo que sempre, se você tiver oportunidade, faça a psicoterapia. Por quê? Porque é um processo de autoconhecimento. E quando a gente se autoconhece, a gente sabe o que a gente quer para a nossa vida. A gente não liga para o que o outro está falando. A gente escolhe o que vai fazer bem para a gente. Então, qualquer pessoa que tiver oportunidade de fazer, faça. Não espere adoecer para procurar. Faça. Veja a psicoterapia, veja a psicologia como uma prevenção para você não adoecer.
0: Além de buscar auxílio profissional para si, é também necessário prestar atenção naquela pessoa próxima de você que pode estar precisando de ajuda. Não é mesmo, Bianca?
2: Isso mesmo, Gabriel. Mas se você quer ajudar sem ser invasivo, acompanhe a dica da psicóloga Andressa Severiano.
1: Primeira coisa é não julgar. As pessoas julgam muito a pessoa que tem alguma doença mental, né? como louco, como perigoso, não julgue, somente acolha, acolha e oriente a procurar ajuda de um profissional, tanto de um psiquiatra quanto de um psicólogo, mas jamais julgue, jamais diga que ele está maluco, jamais diga que as coisas que estão passando pela mente dele não existem, porque para ele existe realmente, então você só vai é, dobrar a ansiedade dele, só vai piorar a situação, então o que eu digo é acolher, sempre.
0: Além do acompanhamento psicológico, também existem alguns paliativos que podem te ajudar a manter a saúde mental, como orienta a psicóloga.
1: Sair um pouquinho só das obrigações e ir para o lazer também. Procurar aquilo que te satisfaz. Outra coisa que eu sempre falo para os meus pacientes é aceitar o sentimento que está vindo. Né? A gente não tem que estar sempre feliz. A gente pode ter dias de tristeza e aceitar que esses dias vão vir Porque a gente passa por situações tristes, a gente passa por processos de luto, a gente passa por términos Então são situações tristes e a gente tem que aceitar isso Não precisamos estar produtivos sempre tem paciente que chega pra mim e fala, Andressa, eu tô totalmente improdutivo. É o momento que o seu corpo tá pedindo pra você relaxar. Então não tem nada de mais você passar um dia assistindo um, um filme, uma série que não exige né, pensar muito. Ou qualquer coisa que você goste, você pode sim ter esses momentos improdutivos e aceite eles. Óbvio que tem que haver um equilíbrio, né? Mas você pode aceitar esses momentos também. Não precisamos estar sempre produtivos, produzindo.
0: Pra fechar, a psicóloga Andressa deixou uma mensagem pra você, eufônico.
1: A gente passou por muita coisa nesses últimos anos, né? Mas sempre pensem que tem solução, né? A pessoa com doença mental, ela pode sim viver normalmente com qualquer outra pessoa. É só ela se tratar. Certo? É só ela procurar ajuda. Mas tem solução. Não fiquem desesperados. Porque tem solução. E quanto antes procurar ajuda, melhor. A gente está aí para isso, a psicologia está aí para isso, a psiquiatria está aí para isso, né? E as outras formas de tratamento também estão aí para isso, né? A gente trabalha muito em conjunto com os profissionais, então não se desespere, tem solução. Mas é necessário também seguir corretamente as indicações, né? As prescrições dos profissionais, isso é importante.
2: Eufônico, o nosso programa educativo chegou ao fim. Mas a gente te espera no próximo fim de semana com mais um especial de férias.
0: O Eufonia é uma revista radiofônica educativa.
2: Com a apresentação de Gabriel Felipe
0: e Bianca Aires.
2: Produção de Gabriel Felipe.
0: Trabalhos de áudio de Luiz Carlos Filho. Coordenação dos professores Fabiola Moura e Emanuel Andrade.
2: Transmissão aos sábados pelas rádios. Vitória FM em Juazeiro, 104,9, 8 horas da manhã. Curaça FM 87,9 às 8 e 30 da manhã, Oroco FM 104,9 às 1 da tarde e Liberdade FM às 3h30 da tarde.
0: É produção na Rádio Petrolina FM 98,3 às 7 horas do domingo.
2: Você também pode acompanhar o Eufonia no Spotify e ter outras informações no Facebook através da nossa fanpage Eu Sou Um Eufônico e no Instagram siga arroba programa, Eufonia.
0: Eufonia. Há 15 anos você gosta de ouvir.